0: Notre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement chez Carmignac. Bonjour. Bonjour. Juste avant, sujet sur TikTok, pardon, 110 milliards ou plus de capitalisation pour TikTok. toc au niveau de la valorisation ou pas, un truc comme ça Je ne vais pas étudier le titre, hein. non, je, peux mais... non, non, je peux
1: pas vous dire. Non, je ne peux pas vous dire. Non, mais évidemment, mais ce n'est pas c'est, le sujet, c'est, c'est, mais c'est quand même incroyable
0: de voir des, euh, une application qui est née de nulle part, entre guillemets, qui est un succès planétaire. Bref, les marchés, vous les voyez, ils sont euh, comme nous tous. On est entré dans une phase, j'ai envie de dire, d'hésitation euh, parce que d'un côté, il y a la reprise économique. On entend beaucoup de spécialistes qui disent que c'est mieux prévu en termes de reprise. Ça va un peu plus vite que prévu. Euh, de l'autre côté, des, des cas d'infec- d'infection au Covid qui s'accélèrent. Avec moins de morts quand même. Aux États-Unis on dit beaucoup 50 000 cas de contamination par jour. Mais le nombre de morts, lui, est toujours sur une, une pente descendante. Et donc, c'est reconfinement localisé. Euh, même Jean Castex, aujourd'hui, dans un entretien, dit euh, à TV on a un plan de reconfinement localisé. Il n'y aura plus de reconfinement général, a-t-il dit donc, il, les investisseurs sont ballottés, j'ai envie de dire, euh, perplexes, et d'où, le, voilà, d'où cette phase-là. C'est comme ça qu'il faut le, que vous le voyez aussi,
1: ou pas Oui, oui, oui. C'est, c'est probablement le, le constat qu'on, qu'on peut faire. Moi, euh, ouais, c'est oh, pas disruptif ce que j'ai <rire> Non, <rire> voilà. On n'est pas, on n'est pas dans les propos révolutionnaires là, mais, mais c'est vrai que ça souligne le fait que personne n'y voyait clair. Donc euh, quand on entend que les, les chiffres économiques sont plutôt moins mauvais que, que craint, euh, oui, sauf que les estimations précédentes étaient, étaient complètement dans, dans le brouillard. Il n'y a pas un seul économiste qui a des modèles euh, prévus pour euh, gérer un arrêt de 50% du PIB mondial pendant trois pendant mois. Donc le, la possibilité de rebond euh, à partir d'ouvertures euh, euh, économiques euh, des différents secteurs et d'un truc sur lequel les prévisions étaient de toute façon dans, dans tous les sens. D'ailleurs c'est assez étonnant vous avez des indicateurs de, de surprise économiques euh, oui. qui sont calculés par, par Bloomberg oui. et vous apercevez que ça, ça part absolument dans tous les sens Ils sont,
0: ex- ils sont excellents. Enfin, cet indicateur est très bon on me disait hier euh, voilà, c'est ça. Stéphane Deo stratégiste ça re- à la Banque Postale. Ça a rebondi à des, à des plus hauts historiques après être b- tombé à des plus bas historiques. Ça traduit quoi d'ailleurs bah, Ça traduit que,
1: ce que je viens de vous dire C'est-à-dire que les économistes... – Sont perdus. – Oui, ils sont complètement perdus. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être capables, j'espère, de donner une une vision un petit peu à moyen terme, mais prévoir ce que va être euh, euh, l'indicateur PMI euh, de tel mois dans tel pays, euh, ça, franchement, ils ils n'en savent rien. Donc, le le côté économique disant c'est moins mal que ce qu'on pouvait craindre, sauf que ce qu'on pouvait craindre était vraiment euh, complètement dans l'inconnu. Maintenant, pour pour ce qui est de la, la pandémie, ah, c'est un petit peu la même chose, hein. euh, si ce n'est qu'on on commence à voir quelque chose qui est assez intéressant tout de même, c'est que euh, les pays qui euh, qui sont allés un petit peu fort dans, euh, dans le confinement, dans, dans la gestion euh, du départ, euh, euh, se retrouvent dans une situation plus proche de l'Asie de 2003, c'est-à-dire qu'avaient réussi vraiment à ramener à littéralement zéro le, le taux de, 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 de reproduction du virus, et derrière, donc on peut rouvrir l'économie et repartir. L'erreur des États-Unis mmh. qui semble apparaître aujourd'hui, c'est qu'à vouloir rouvrir trop tôt. Confiner euh, trop tard et euh, rouvrir trop tôt Oui, alors confiner trop tard, ça. En même temps, ça arrive plus ça, tard chez eux. Ça a pu le faire, mais ouais. oui, c'est ça. Ils, ils ont ah. eu la même erreur, sauf qu'ils ont vraiment voulu rouvrir plus tôt. Et, euh, et donc ils rouvrent au moment où la pandémie n'est pas encore ramenée à des taux de reproduction suffisamment faibles, et donc ils ont des, des foyers d'accélération ici et là et donc la question se pose, et c'est un petit peu ça ce que craignent les marchés aujourd'hui c'est que vouloir repartir trop tôt, en réalité dans cet arbitrage euh, entre impératif économique et impératif sanitaire, bah finalement l'impératif sanitaire euh, revient en boomerang et pourrait faire en sorte, alors c'est peut-être une bonne nouvelle relative pour l'Europe, euh, que l'Europe finalement dans les prochains mois N'étant pas confronté à, à cette nouvelle recrudescence, finalement, pourrait rebondir plus vite que les États-Unis, ouais. ce qui
0: serait quand même un, un fait euh, assez notable. Ouais. En même temps, pourquoi regarder, me disait hier le de la Banque Postale, pourquoi regarder les cas de contamination qui flambent aux États-Unis, alors qu'on pourrait regarder un nombre de morts qui, lui, baisse aux États-Unis
1: oui, alors c'est il dit c'est pour euh... ça que
0: les marchés ne réagissent pas. Tu dis attends, c'est si bizarre, les cas de contamination flambe aux états unis résurgence de cas de Covid, et les marchés ne, ne bronchent pas. Il me dit ouais. parce qu'il faut regarder les nombres de morts. Je ne sais pas ce qu'il faut
1: regarder. Il faudrait euh, anticiper ce que va être le futur nombre de morts, et personne ouais. n'en sait rien. C'est dans quelle mesure l'augmentation des cas euh, peut augmenter le, ah, le ah, nombre ah, de morts à venir. Et ça, d'ailleurs, euh, un des premiers indices, c'est de, non pas le nombre de cas, mais le nombre d'hospitalisations. Ouais. Euh, et il remonte aux États-Unis. Hein. Ouais. Euh, en plus, vous avez, fait des, vous avez des effets statistiques assez complexes, et je pense qu'ils vont bien au-delà de se dire est-ce qu'il faut regarder le nombre de morts ou le nombre de, de blessés, si j'ose dire, euh, qui, qui sont des effets statistiques par lesquels vous avez des états pour lesquels, en effet, le nombre de cas a énormément euh, baissé. Et des états pour lesquels le nombre de cas est en train d'atteindre les niveaux de saturation des hôpitaux. Et donc, vous pouvez avoir une forte augmentation euh, des décès dans, dans ces régions-là, euh, ce qui aujourd'hui euh, est dilué par euh, la, taille, euh, la taille du pays. Donc, euh, on, comme je le disais sur le plan économique, sur le plan sanitaire, honnêtement, personne n'y voit rien. Personne ne sait quel est le, le risque de, de recrudescence
0: du virus On ne sait pas sur le point de mois. vue sanitaire, on ne sait pas sur le point de vue économique, voilà. et on a un, un cacahuète à 5,8 points. Et donc, vous arrivez à la conclusion, pourquoi les marchés montent Les banques centrales. Oui, mais
1: pourquoi ça fonctionne comme ça Et je pense que ça... Euh, il faut, il faut bien se dire que ce n'est pas une grande nouveauté, qu'on a simplement le, la reproduction, peut-être puissance 2, puissance 3, puissance 4, de ce qu'on a connu avant, c'est-à-dire la, la chose suivante. Euh, ce qui paraît être un paradoxe, c'est-à-dire des économies, de toute évidence, euh, affaiblies et des ouais. ouais. marchés actions qui, qui, qui montent, euh, qui font presque des ouais. plus hauts euh, Ça choque certains, ça, hein. certains. en
0: disant que euh, c'est cynique
1: de la part des marchés. Oui, oui. Et, euh, et ça, ça fait dix ans, d'une certaine façon, qu'on, qu'on a un peu ce phénomène-là. L'économie, depuis 2008, n'est quand même pas remontée en puissance, alors qu'on a fait un, un parcours extraordinaire sur les marchés actions. Et, et la raison, euh, peut-être un peu intellectuelle, mais il faut vraiment l'intégrer, c'est la chose suivante. Ça paraît quand même paradoxe, alors qu'au contraire, c'est totalement rationnel. Pourquoi Parce que ce qui se produit, c'est la chose suivante. Quand le soutien au système, on va dire économique, financier, vient principalement des liquidités, et que dans le même temps, l'économie réelle, la demande est faible, le chômage est élevé, ça veut dire que la, la, l'inflation qui est créée, que l'argent des banques centrales là,
0: ne va pas au bon
1: endroit. Ce n'est pas qu'il va pas au bon endroit, c'est bah, qu'il euh... crée de l'inflation, la, la, la masse monétaire crée de l'inflation, mais comme elle ne peut pas être une inflation des prix parce que la demande est faible, parce que les capacités de production sont assez peu utilisées, cette inflation, on la retrouve uniquement dans les actifs financiers. Non. Ce qui fait que dans cette crise-là, depuis le début de l'année, il se passe la même chose, mais, mais avec un effet multiplicateur, parce que la demande est effectivement très faible. Les taux d'utilisation de capacité des entreprises est très faible également. Donc vraiment, le risque d'inflation des prix à la consommation est extrêmement faible. Oui. Probablement encore plus faible qu'il y a six mois. Et par conséquent, le, le traitement de la crise par des liquidités se traduit d'eux encore plus euh, par une inflation des actifs oui. financiers. Certains disent que ce traitement ça n'était pas, pas le bon. bon. Justement, Pardon
0: certains disent que ce traitement n'était pas le bon et que ces monnaies créées par les banques centrales eh bien, elle ne se déverse pas suffisamment dans la vraie vie, dans l'économie réelle. Mm-hmm. Et parce que ça fait monter les marchés boursiers. Les mar- Tant mieux pour ceux qui ont des, des actions et qui ont un patrimoine immobilier, mais pour le reste des gens, ça ne les aide pas. Quoi, C'est hein. un sujet de, de, de 10 ans. Mm-hmm. Euh, et, et on mais qui arrive à son paroxysme aujourd'hui, vu les montants qui sont C'est en ça. jeu.
1: Hein. On, a, on arrive à, à des Alors je sais pas si ça peut encore aller plus loin. Euh, peut-être pas, parce que ça commence à, à générer tout de même quelques réactions. Ce qui va se passer aux élections américaines peut être influencé par ça. C'est-à-dire quand, quand vous constatez aux États-Unis qu'un très très grand nombre d'électeurs, de, de citoyens, euh, avec toute cette ascension des marchés financiers, a toujours des salaires à peu près égaux à ceux qu'ils étaient il y a 10 ans, ou à un taux d'épargne qui est extrêmement faible. Euh, et ils voient qu'aujourd'hui le traitement de, de cette crise renforce en réalité cette euh, inégalité hein, ouais. entre ceux qui touchent des salaires et ceux qui ont des actifs financiers, alors on peut imaginer que on va dire, ce, ce traitement néolibéral euh, de la crise peut avoir des impacts économiques. Ouais. Et si Joe Biden est élu, on peut imaginer... En on a le temps, tout peut ah, changer. Les dans sondages 3, 6, sont en sa
0: faveur aujourd'hui. Hein.
1: Voilà, ça va dépendre un petit peu euh, s'il prend un vice-président qui lui apporte les, les voix de la, de la gauche euh, démocrate ou pas. Donc le, le côté radical de son programme n'est pas, euh, pas encore défini, mais on peut en effet avoir à partir de l'an prochain euh, un, un traitement de ce problème. Euh, économico financier mmh. qui soit moins via des euh, liquidités déversées par les banques centrales comme depuis dix ans et davantage vers une redistribution de la richesse.
0: Donc à ceux, euh, c'est à ceux qui pointent encore une fois cette déconnexion entre les marchés financiers et l'économie réelle, même le FMI s'y est mis à dire mmh. ça, hein, c'était il y a quelques jours, euh, vous répondez quoi encore une fois Vous dites, vous dites euh, c'est vrai mais en même temps derrière il y a des banques centrales c'est oui, leur faute quelque part. Je, je réponds surtout que c'est un phénomène qui date de 10 ans, qui a sa cohérence
1: rationnelle que, que, que je décrivais. Hein. Quand vous ne pouvez pas avoir d'inflation par la demande, ben l'inflation est dans les actifs financiers, donc elle est cohérente. L'erreur probablement, et ça c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, hein, l'erreur il y a 10 ans, ça a été de considérer que les gouvernements étaient pieds et poings liés, parce qu'ils étaient déjà trop endettés, parce qu'ils avaient déjà trop de de dettes, et par conséquent, c'était aux banques centrales de gérer la crise, intégralement. Le progrès, au moins cette fois-ci, c'est que les gouvernements ont tiré les enseignements de de ces dix années, et cette fois-ci, ne se déverse pas sur... Euh, sur les banques centrales, mais également euh, veulent soutenir la demande, veulent soutenir l'économie. Ouais. Et donc on se retrouve avec des gouvernements aujourd'hui euh, qui ont une attitude très différente de 2009, hein. ouais. très, di- très différente. Alors ça amène à des, des endettements qui vont être encore plus élevés, des déficits ouais. encore plus élevés. On sort de la crise avec encore plus de, plus de dettes que l'on a mais On a bien vu que sortir de la crise en 2009 en essayant d'éviter plus de dettes, fait que dix ans plus tard, vous êtes toujours en croissance très faible en et en taux de chômage élevé.
0: En même temps, la dette, c'est une chose. Ce qu'il faut regarder, c'est le service de la dette. Et le paradoxe, c'est que la dette publique-privée n'a jamais été aussi élevée. Mais ce que ça coûte à rembourser, coûte de moins en moins cher.
1: Oui, ça, c'est l'argument, effectivement, qui rend la chose possible. Supportable. Ça rend la chose possible. Mais si vous considérez, ce qui est peut-être quand même
0: à, à, garder, à garder en tête, qu'une dette, euh, vous pouvez devoir la rembourser. Pas quand on en est un état. Un État, il, rend, il rembourse sa une dette. Un État, il la rôle... Non, a... mais donc, il doit être en mesure de le faire. Et c'est très important. Une des raisons pour lesquelles la France
1: euh, obtient ses, 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 ses euh, conditions sur les marchés, c'est qu'elle n'a jamais été en défaut. Elle n'a mmh. jamais euh, euh, été en situation de ne pas rembourser sa dette. Donc, euh, le taux d'endettement en soi est important. Ce n'est pas que le service de la dette qu'il faut regarder. Effectivement, ça rend la chose possible. -hmm. euh, Mais le taux d'endettement en soi est important. N'oubliez jamais cette vieille règle d'or qui consiste à dire que la dette vous permet de soutenir euh, la demande à court terme au prix euh, de réduire la demande à à, à terme. Donc, on, on en augmentant la dette, on repousse le problème en permanence. Et à un certain moment, mmh. vous avez une problématique quand même de, de crédibilité. Alors, de deux choses l'une, soit ce sont les gouvernements qui perdent la crédibilité à un moment donné. Si les banques centrales s'engagent en permanence à financer à ces voilà, elles. c'est elles qui risquent de perdre leur crédibilité. Ouais. Qui viendra le, sauver les banques centrales ce jour-là bah, Le problème, c'est... Euh, Mars non, non, mais c'est que c'est le jour où vous perdez confiance dans une banque centrale, en vous disant finalement elle est aux ordres de, de, du gouvernement de son pays, elle crée de la monnaie pour mais payer. C'est a le cas aujourd'hui, ah, euh, on le dit pas, mais on le fait. Hein. En tout cas, on va dans, dans cette direction-là. Donc ce jour-là, votre réaction en tant qu'investisseur, c'est, vous de, méfier, c'est vous, de vous méfier de la, la valeur de la monnaie qui est créée. Ouais. Et donc le, le, le risque à moyen terme, c'est un hum. risque de, d'instabilité des monnaies. Qu'on Alors pour l'instant, l'instant ouais. c'est un jeu à somme nulle. — Parce vous que dites... tout le monde est dans le même bateau. <rire> — Oui. Mais alors donc vous vous dites euh, quelle monnaie euh, risque de, 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 de s'en sortir mieux que les autres. Mmh. Vous avez t- une monnaie, vous avez toujours un, un taux de change par rapport à une autre monnaie. Et historiquement, le dollar, voire mmh. le yen, ont été un peu les monnaies refuge. Donc dans des cas-là, vous pouvez vous dire euh, « bah, finalement, je me mets sur les monnaies refuges Et dans un jeu à somme nulle, il suffit de ne pas être dans les monnaies faibles ». Ouais, sauf que euh, le jour où la perception générale consiste à dire que bah, finalement, il n'y a pas vraiment une monnaie qui mérite d'être euh, considérée comme refuge plus que les autres, ce qui va être très difficile hein, de détrôner le dollar, si j'ose dire, dans ce rôle-là. Mais, mais au rythme où ouais, on va, substituer Le au dollar, euh, j'attends de voir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une une des classes d'actifs qui est montée depuis le début de l'année, ce n'est pas seulement le Nasdaq, mais c'est également le prix de l'or, qui, qui reflète ce risque potentiel de... de, ah ouais. de des basements des grandes monnaies pas seulement d'une monnaie par rapport à une autre mais des grandes monnaies en général
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux et ceux qui disent que les marchés actions sont désormais alors administrés le terme est fort gouvernés gouvernés par les banques centrales c'est excessif ou, ou il y a un fond de vérité parce qu'on l'a dit c'est l'action des banques centrales qui pousse les actions vers le haut. C'est oui. ça, la réalité, aujourd'hui euh, J'ai moi-même utilisé le mot « administrer
1: dans, » dans une note récente. Non, non, je, c'est, c'est clair. Alors, c'est vous, j'ai, dû, j'ai dû vous lire. Ce cas-là. Donc, c'est vous êtes magnifique. d'accord avec vous-même. Hein voilà, c'est <rire> ça. Il a ce mérite-là, hein, Didier. Hein <rire> voilà, pour l'instant, je suis d'accord avec moi-même. Pour que ça euh, donc, c'est, c'est incontestable. C'est incontestable pour la raison que je vous donnais. Non, mais
0: c'est pas problé- c'est, c'est, vous dites que c'est incontestable comme si c'était une, évi- enfin, c'est une, c'est c'est une évidence. Mais c'est pas problématique de se dire qu'aujourd'hui, Pardon, mais les marchés actions, c'est l'offre, c'est la demande. C'est... Et là, on se dit que c'est administré. Donc, on avait une courbe de taux d'intérêt qui est maintenant quasi aussi administrée par les banques centrales. Les marchés actions sont commandés, finalement, euh, dirigés par les banques centrales. Ce qui, ce qui est est-ce vrai est-ce c'est, c'est toujours, il hein, faut revenir
1: aux au, au bases. Qu'est-ce qui constitue l'évolution d'un marché ou le niveau d'un marché C'est trois choses, trois, trois piliers. Une qui est... C'est par l'économie, l'économie réelle, euh, avec l'idée que, d'une, d'une certaine façon, quand même, on peut espérer que la valorisation des entreprises reflète la santé de l'économie, les potentiels ouais, de croissance, ouais, etc. Ouais, ouais. Donc, c'est ouais, un, les profits
0: futurs qu'on va actualiser,
1: enfin, c'est ça ouais, hein. Oui, mais ce n'est pas le seul pilier. Le deuxième pilier, c'est que pour refléter cette vision économique, il faut bien avoir l'argent pour le faire. Hum. Euh, donc, la, la, la liquidité disponible pour refléter la réalité économique dans les marchés suppose la liquidité. Donc, le pilier liquidité... Il fait partie de, de, des trois piliers essentiels... Et ça, c'est le privilège de, de la Banque chez...
0: centrale qui crée de la monnaie. Oui, oui,
1: enfin, c'est... La liquidité peut être également par le comportement des banques, qui va prêter plus ou moins le niveau des taux d'intérêt, etc. Les banques sont le aussi à prêter pité...
0: par la, aussi, l'action de la Banque centrale sur les taux de dépôt négatifs, etc. Ouais. Donc, c'est, tout est quand même lié. Absolument. Non, donc, avez, c'est le deuxième pilier, la ouais. liquidité. Donc ouais. Elle a toujours été un,
1: un facteur majeur. Enfin, j'appelle ouais. ça un pilier de, de la télévision. Et le troisième, c'est une fois que vous avez la liquidité disponible et, euh, et la justification économique d'investir, le troisième pilier, c'est d'avoir envie de le faire. Est-ce que vous avez confiance Est-ce que vous avez peur Est-ce que vous avez des anticipations pour l'avenir positif ou pas Donc ça, c'est la partie euh, psychologique, etc. Et, et tout le monde sait, c'est une platitude, si ce n'est qu'il faut bien la relier aux deux autres piliers, que la psychologie fait partie des, des, des moteurs essentiels des marchés. Donc vous avez ces trois piliers-là. Et ce qui est très clair de toute évidence, c'est que sur les dix dernières années, le pilier liquidité mmh. a été dominant. Euh, il a permis de soutenir le pilier psychologie et donc d'autoriser que le pilier économie lui soit beaucoup moins beaucoup moins important. Donc on est à ça un, dure à un un terme, ça dure.
0: Pardon, mais c'est, c'est ce triptyque-là avec ce pilier central qui est donc euh, la monnaie créée par les banques centrales, qui finalement quoi qu'il arrive ne fait qu'augmenter, ça se finit comment histoire, alors Ça se hein. termine de deux manières, me semble-t-il ah, possible. Alors là, prenez une, ouvrez euh, prenez vos, vos crayons et je, je note la première possibilité. Euh, euh, les banques centrales ont euh, une
1: espèce de vertige et se disent, notre rôle, entre autres, c'est la stabilité financière. Donc on ne peut pas, à l'infini, euh, augmenter la taille de nos bilans euh, parce qu'on serait la cause d'une instabilité financière alors que notre mission, c'est au contraire ouais. l'instabilité. Donc on pourrait imaginer que les banques centrales, à un moment donné, lèvent le
0: pied. Ouais. Alors, On voit ce qui se passe quand elles ont essayé de le faire. Voilà, elles ont
1: essayé de le faire en 2018, ah, en ouais, 2019, elles ont fait marche arrière. Ouais.
0: Mais... Euh... Et il n'y avait, avait pas un bilan qui était aussi hypertrophié qu'aujourd'hui, en plus. Oui, oui,
1: mais bon, la, la
0: fuite en avant est encore renforcée parce
1: que plus vous avancez, plus, la,
0: plus c'est difficile Donc, de faire Donc elles peuvent en sortir, c'est la théorie cas, de beaucoup qui disent qu'elles sont piégées parce qu'elles ne peuvent plus sortir de ces bilans euh, pédantesques. Oui, enfin... On, on verra, mais en tout cas, une des issues,
1: c'est qu'à un moment donné, la Banque centrale lève le pied comme... non pas forcément marché en arrière, mais déjà, oui, déjà ouais. lève ouais. le pied. <rire> le pied. Ouais. Euh, et si elles peuvent le faire sans les plomber la croissance ouais. complètement, alors les taux d'endettement, hein, c'est-à-dire la dette ramenée au PIB, si votre dénominateur continue de croître et que vous arrêtez la croissance de votre numérateur, les ratios d'endettement s'amélioreront ouais. et ça peut se Scénario ré-
0: optimiste. Hein.
1: Scénario optimiste, mmh, absolument. Allez,
0: euh, moi c'est l'autre euh, qui m'intéresse.
1: Euh, <rire> oui, non, même le scénario optimiste euh, consiste tout de même à, à imaginer que euh, le, le coût économique ne soit pas éventuellement euh, catastrophique, mais empêche tout de même un, une poursuite bon. de la croissance. 2018, Donc, les marchés auraient. Voilà. Toute
0: velléité a déjà été tuée dans l'œuf de la faute ah ouais. très rapidement. Exactement. Bon. Donc, euh,
1: hypothèse, hypothèse ouais. effectivement, assez optimiste, mais enfin, c'est une issue assez classique. Encore une fois, euh, la Banque centrale a un, un, un problème, quand même, d'aléa morale. Elle est, elle est porteuse de cette responsabilité. Donc, on ne peut pas exclure, quand même, qu'à un moment donné, même ouais. si ça ne plaît pas au marché, euh, les banques centrales disent. Euh, on préfère une correction futelle euh, relativement importante maintenant, ouais. euh, plutôt qu'un un crack euh, à ouais. l'avenir. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, ouais. euh, là, ce sont les marchés qui, eux, obtiennent le vertige, c'est-à-dire, se disent, cette histoire-là nous amène à valoriser une réalité économique de manière trop élevée, et vous savez que, moi, je ne suis pas un partisan de l'approche value en termes d'investissement, c'est-à-dire que j'ai ce sentiment qu'il n'y a pas une valeur euh, écrite quelque part dans le monde des idées de ce que vaut une entreprise, de ce que vaut une économie, est-ce qu'il faut la payer 20 fois les résultats, 15 fois ou 25 fois Personne ne le dit, c'est une fonction de ce sur quoi les marchés vont se mettre d'accord, et on peut imaginer qu'à un moment donné, les marchés se disent, bah, je ne sais pas, 25 fois ou 30 fois, c'est trop. C'est trop. Euh, je considère que Donc le pourquoi bon un chiffre, matin... c'est 20 voilà. Et pourquoi Alexandre le Grand un jour a décidé de faire demi-tour euh, pour revenir vers la Grèce et n'a pas continué euh, vers, vers l'Est On ne le saura jamais. Mais euh, vous avez des retournements. La bulle Internet en 2000 euh, s'est produite sans qu'il y ait d'événement majeurs. À un moment donné, et c'est la loi des minorités, ça, hein, c'est la minorité, une minorité qui décide à un moment donné d'aller dans l'autre sens, qui inverse euh, cette tendance, et si vous avez la majorité qui suit. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'un événement majeur, ouais. vous avez simplement besoin de quelques leaders d'opinion, on va dire, dans les marchés qui, qui se retrouvent. On n'en est pas là aujourd'hui. Et, et ce sujet-là, ce sujet-là de perte de confiance euh, des, des marchés dans, dans cet édifice monétaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, je pense qu'il se retrouvera principalement dans les monnaies, euh, si vous n'avez pas confiance le début dans, de, de la centrale.
0: déstabilisation des marchés pourrait venir des monnaies C'est ça. On ne le voit pas encore. Bon, là, on a pris vachement de hauteur. On s'est projeté à plusieurs années, mais c'est hyper intéressant. À plus court terme, on se dit quoi Euh, Ce qui pourrait entraîner une correction des marchés cet été ou, à contrario, le catalyseur pour que que ça puisse monter ou, finalement, cette pause, elle est salutaire et qu'on devrait rester... euh... À la pause, est salutaire, ça, ça, (rire) c'est certain. Euh... Pour qu'elle se poursuive aussi. Ouais. Bah – Pardon, je, je vous remets dans le guidon. Ouais, – Oui, euh, ben
1: vous, vous me remettez le nez dans, dans les incertitudes qu'on mentionnait. C'est-à-dire, je n'ai aucune idée de ce que va être l'évolution de la pandémie aux États-Unis. – Mais comment on fait chez Carminet quand on n'a
0: aucune idée on, on prend des positions, il faut quand même bâtir un ah, scénario. – oui, ben, ça, euh... je suis ravi
1: d'aborder cette question-là. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait en cas d'incertitude radicale ?– Mais vous d'abord, autant en aujourd'hui qu'il y a deux mois Non. – Mais la... sur le sujet euh, sanitaire, bien entendu euh, je, d'abord, je ne suis pas épidémiologiste, mais en plus mm. de ça, quand je lis euh, depuis trois mois ce que nous prévoient les épidémiologistes, ils ne sont pas d'accord entre eux on n'en sait rien. Mm. On ne sait pas, et pour cause, enfin c'est la faute de personne, mais on ne sait pas du tout dans quelle mesure, par exemple, à un moment donné, le consommateur new-yorkais va commencer à être influencé dans son comportement par les chiffres qu'il voit venir du Texas. Mm. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Hein. La ouais. confiance des consommateurs considère, c'est ce que vous disiez dans votre introduction, qu'il s'agit de cas locaux. Et ouais. qu'ils vont être traités localement et qu'ils ne vont pas avoir d'influence nationale. Est-ce que le mois prochain, vous voyez la consommation générale aux États-Unis ouais. commencer par être, à être affectée parce que sur CNN, ils verront qu'au Texas, non seulement les cas d'hospitalisation augmenté, mais les taux de décès également ouais. Je n'en sais rien. On n'en sait rien. On est dans une incertitude vraiment radicale de, de ce point de vue-là. Et sur le plan économique, on, on l'a abordé ensemble. Dans quelle mesure euh, la, la débauche de financement qui a été proposée depuis quelques mois va permettre, monétaire, ouais, va permettre à la, à la reprise d'aller au-delà de cet effet de base du, du troisième trimestre ouais. et va permettre de on revenir. En, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et donc. La
0: réponse à la question qui est clé, effectivement, quand on est gérant d'actifs, ouais. comment on gère mais Vous ne gérez pas de milliards. De... Euh... <rire> oui, oui, non, mais... mais voilà, je veux dire, on n'est pas sur une petite somme. Donc, voilà, ouais. donc, c'est quoi les décisions, alors la, 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 la gestion en période d'incertitude
1: radicale, comme je, je, je le présente, ça consiste principalement, alors ça peut paraître un peu tarte à la crème, mais c'est quand même clé, consiste à se dire euh, dans quoi je veux investir, qui soit le moins sensible possible à toutes ces questions-là. Euh, Et ça se reflète d'ailleurs, quand vous regardez un peu finement le comportement des marchés, vous apercevez que des des entreprises dont la croissance bénéficiaire est très peu dépendante de toutes ces hypothèses,
0: voire même... Lesquelles Donc la tech américaine Oui, enfin pas seulement la tech, vous avez... euh, Le Oui, mais à l'intérieur de
1: la tech, ça ça va être ce qui qui touche à la façon dont on consomme, la façon dont on... Euh, on prend ses loisirs, on la travaille. façon dont on produit euh, les contenus médias et la façon dont on les consomme également. Euh, donc ça va, ça va très très loin. Ce n'est pas seulement aux États-Unis, hein, c'est beaucoup beaucoup en Chine également. Donc vous êtes sur des, sur des thématiques euh, qui sont le plus possible euh, des, des corrélées,
0: des hypothèses macroéconomiques que vous devez faire. Et donc vous voulez me dire quoi Vous voulez me dire quoi là C'est quoi votre idée Je suis un peu perdu là.
1: Euh, bah, c'est que vous êtes, euh, si vous êtes positionné sur... Euh, les, les, ces valeurs-là, euh, vous vous moquez bien de savoir... Exemple de valeur. Oui, mais je ne veux pas trop donner de nom parce que mon département compliance va me dire que ah. si je mentionne un nom, c'est comme si je le recommandais. Or, ce n'est pas, c'est alors, pas mon, mon métier de le recommander. Euh, mais ce n'est pas forcément les GAFA. Ouais c'est pas forcément dans les GAFA, c'est, c'est les entreprises qui euh, profitent du fait que vous allez probablement pas tellement prendre l'avion euh, cet été pour euh, passer vos vacances, mais en revanche, vous allez probablement être euh, dans des activités de, de plus grande proximité, euh, utiliser davantage euh, les, les services de, de, de télétravail, etc. Et donc il y, y a tout un écosystème qui non seulement n'est pas pénalisé par tout ce que l'on traverse, mais qui au contraire, euh, profite de comportements qui sont ancrés de manière assez durable, finalement, dans des nouvelles tendances, euh, alors que jusqu'à présent, c'était n'était le cas. Le, le cas le plus connu, le plus évident, c'est la pénétration du commerce électronique, ah, du commerce ah, en ligne. Euh, le, le taux de pénétration a beaucoup augmenté, naturellement, quand tout le monde était confiné. Et vous vous rendez compte, aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres, que euh, même si vous avez un déconfinement, en fait, les taux d'abonnement sur le commerce en ligne sont restés très élevés. Ah, donc, il y a une...
0: Il y a un changement dans la façon de, pour ah, le absolu, de, de consommer. Une autre Je, façon, ouais. par exemple, de ouais.
1: répondre à la question, parce que c'est, oui. effectivement, c'est la question clé. Qu'est-ce qu'on fait dans un environnement d'aussi grande incertitude euh, Eh bien, on se met dans quelque chose qui ne euh, paraît pas très sophistiqué, mais qui me paraît tout à fait pertinent compte tenu de notre conversation. C'est l'or. Tout simplement, parce que... Vous êtes... Euh, vous positif avez en... sur l'or. Oui, on est positif sur l'or. Et en depuis tout cas... un moment Oui, absolument. Et ça nous a bien réussi. Je vous dis, c'est une rare tôt... classe d'actifs qui est en hausse depuis le début de l'année avec, avec le Nasdaq. Et ça me paraît complètement cohérent d'être positionné à la fois sur des convictions de long terme, et puis s'en rendre compte que ça repose sur cet édifice qui est quand même assez fragile, euh, d'un taux d'endettement extraordinaire financé par la création monétaire. Le jour où il y a ce problème de confiance qui viendra soit des banques centrales, soit des marchés, mmh. euh, alors les actifs réels, les actifs non papier. Il n'y a pas que l'or, d'ailleurs. Il hein. y a du potentiel ouais. encore sur l'or, là, à vous écouter bah, En tout cas, dans une construction de portefeuille, ça a beaucoup de sens. Encore une fois, c'est une réponse à cette incertitude radicale. Vous vous mettez d'un côté sur des convictions fondamentales de moyen terme, mais vous avez également, dans votre portefeuille, une forme d'équilibre apportée par une sorte de, prime, de police d'assurance que constitue un actif réel comme l'or. L'or, il a le mérite d'être coté, euh, d'avoir des, des entreprises qui sont productrices d'or, donc vous pouvez y investir facilement. Euh, investir dans les eaux et forêts, c'est un peu moins liquide.
0: La dernière question que j'ai posée hier, que je pose en ce moment, vous êtes confortable ou pas avec un CAC 40 à 5000 points, au vu de tout ce qu'on a dit, de toutes les incertitudes, du, 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 des liquidités des banques centrales, du fait qu'on n'y voit pas tellement plus clair sur le, d'un point de vue économique et, et sanitaire, un CAC 40 à 5000 points ben, Je suis confortable c'est...
1: avec aucun indice, pour être honnête. C'est vrai Oui, parce que euh, dans, dans ces indices, vous avez eu... Aucun indice boursier oui, les indices boursiers, parce que, et notamment depuis trois mois ou à peu près, euh, vous avez eu les effets pervers de, de cette notion que je décrivais, par laquelle, en effet, toute cette liquidité, elle fait monter le prix des actifs financiers davantage que les prix à la consommation. Et donc, c'est trop facile, d'une certaine façon. Euh, on, on peut ignorer l'économie, on peut ignorer les fondamentaux, et puis, finalement, euh, se dire, euh, on achète ce que les banques centrales achètent, ou, ou, ou indirectement, et donc, on en profite. Et ça a attiré un mouvement spéculatif de personnes qui achètent des titres euh, qu'en tant qu'investisseurs professionnels, on ne voudrait jamais détenir, mais qui sont euh, pas chers, qui sont massacrés, mais qui sont de très mauvaise qualité. Et ça a fait monter les indices euh, de manière... Donc, ça veut dire, ça veut dire très que très que bien vous
0: êtes resté à côté de la hausse puisque si, vous, quelque part, vous n'êtes pas confortable avec le niveau des indices boursiers, ce que vous me dites, mm-hmm. ça veut dire que vous... Ça veut, vous... Ça veut dire qu'on n'investisse pas dans les indices. On investit, je peux vous dire,
1: notre fonds Action International, sa première position c'est une valeur chinoise. C'est pas. Ça en a pas euh, juste après du marché. C'est pas Chine, un GAFA ou, euh, ou un indice. C'est-à-dire, dans l'indice, vous achetez de tout, ouais. hein, y compris euh, des entreprises qui, euh, aujourd'hui, n'ont aucun mérite économique, voire même sont en danger stratégique considérable. Simplement, elles ont été massacrées. Et, euh, et vous avez donc des petits porteurs hein, euh, qui, euh, qui se disent bah, tiens, c'est, c'est aussi intéressant que le casino. Même en Chine, d'ailleurs, ça se produit. Hein. Vous avez eu depuis quelques semaines, littéralement, une envolée du marché action chinois domestique, ouais, on en parle juste après. qui est un phénomène spéculatif principalement. C'est pas la, j'espère que ça ne va pas faire comme en 2015, mais, mais ça en a un petit peu l'apparence. C'est-à-dire, c'est un casino. Euh, qui n'est pas mu ni par euh, euh, l'économie, euh, les taux d'intérêt, etc., mais qui est mu par l'espoir du gain, simplement, très momentum, hein, mm-hmm. qui, euh, qui va euh, jouer essentiellement les, les, les tendances. Et donc les indices boursiers, ils ont un petit peu ce, cette dimension-là aujourd'hui, et, et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut certainement pas parier sur un indice boursier, le CAC 40 ou un autre, mais se dire, comme on s'est dit tout à l'heure, quels sont aujourd'hui euh, les secteurs où plus précisément les sous-secteurs et les entreprises qui nous permettent de dormir la nuit avec l'idée qu'on est assis sur une croissance bénéficiaire vraiment solide à moyen terme, quel que soit l'environnement de marché qui peut se produire dans les prochains
0: mois. Mais certainement pas les indices. Certainement pas les indices, on a compris. Merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement chez Carmignac, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci. Bye.